0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Evet artık 2021 yılı içerisindeyiz ve yavaş yavaş 2021 yılının getirdiklerini getireceklerini de görmeye, konuşmaya, tartışmaya başlıyoruz. Ve her geçen gün aslında 2021-2020'den farklı olmayacak hatta belki de en çok biz Türkiye'de yaşayanlar için daha zor geçecek de, demeye başlıyoruz. Tabi bunun ilk işaretleri gelmeye başladı. Ee, seçim yasası değişikliği planları öte, öte yandan birkaç kalem oynatmayla değiştirilen bir e, yönetmeliğin ortaya çıkışı. Tüm bunları konuşacağız bu hafta boyunca ama bugün dilerseniz bu yönetmelik ne biraz ona bakalım. Şimdi biraz e, eskilere gideceğiz. 90'lı yıllara gideceğiz öncelikle. Ne dediğimiz daha iyi anlaşılsın diye bir 90'lı yıllara uzanalım. Malum 90'lı yılların sonuna doğru emniyet asayiş yardımlaşma e, kelimelerinden oluşan ve kısaltması Emasya olan bir e, uygulamayla tanıştı Türkiye. Emasya ile birlikte... Ee, i̇stediği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu askerler diledikleri zaman e, bazen valilik oluruyla bazen gerekmeden istedikleri biçimde toplumsal eylemlere ya da toplumsal olaylara el koyabiliyorlardı müdahale edebiliyorlardı yani sokaklara tanklar çıkarılabiliyordu yani sokaklara ağır silahlı askerler çıkarılabiliyordu. Emasya uygulaması yıllarca yürürlükte kaldı uzunca bir e, dönem yürürlükte kaldı ve 2010 yılında Yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayında e, yürürlükten kaldırıldı. O dönem yürürlükten kaldırıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yani Şimli'nin iktidarı da olan AKP'den gelen açıklamalar Emasya'nın darbeci zihniyetin, vesayetçi zihniyetin uygulaması olduğu şeklindeydi. Ve 2010 yılının Şubat ayında Emasya yürürlükten kaldırıldı. Büyük tartışmalarla kaldırıldı. E, belki hatırlarız Şemdinli'de Umut Kitabevi bombalanmıştı. Orada gözaltına alınan bir astsubayın ifadeleriyle Emasya iyiden iyiye Türkiye'nin gündemine girmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı e, hayatını kaybeden Yaşar Büyükhanıt o dönem Emasya'yı da tartışmaya açan ifadesiyle tartışmaya açan astsubay için "Tanırım iyi çocuklardır." diye bir cümle kurmuştu hatta. Emasya ondan sonra uzunca yıllar tartışıldı. Uzunca bir dönem tartışıldı. 2010 yılında ise Emasya kaldırıldı. Tabii Emasya'nın kaldırılması tepkileri beraberinde getirdi ama bir diğer yandan da Avrupa Birliği ile uyum süreci içinde gerekli olan bir adım olarak da nitelendiriliyordu Emasya'nın kaldırılması. Aradan 6 yıl geçti. 2016 yılında dikkat çekici bir tarihte. 14 Temmuz 2016'da adı Emasya olmasa da benzeri bir uygulama yeniden Türkiye'de yürürlüğe girdi. Bu defa da Emasya değildi lakin benzeri Emasya ile benzer biçimde yürürlüğe giren bu e, uygulama Emasya'nın orduya verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği yetkileri yine arttırıyordu. E, yine toplumsal eylemlere müdahale hakkı veriyordu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Yine e, bu müdahale sırasında e, bir biçimde o, o, müdahale eden bütün güvenlik güçlerinin komutası da O birliklerin başında bulunan askeri olarak en yüksek lütbedeki isme bağlanıyordu. Ve yine buradaki bir diğer dikkat çekici uygulama da cezasızlık politikasıydı. Yani askerlerin ya da o dönem o toplumsal eylemlere müdahale edenlerin diyelim e, görevleri başında tırnak içerisinde işledikleri suçlardan sorumlu tutulmamaları sağlanmıştı bu uygulamayla. Emasya 2010 yılında gitti, 2016 yılında çok çok farklı bir biçimde geri getirildi. Ve bunun ardından aradan yıllar geçti. Yaklaşık 4,5-5 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir yönetmelik değiştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yönetmeliği değiştirildi. Daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, Türkiye'deki güvenlik güçlerinin taşınabilir mallarının belirlendiği, usullerinin belirlendiği yönetmelik değiştirildi. Ve bu yönetmelik değişikliğiyle birlikte... Olay ki bir toplumsal eylem oldu diyelim. Emniyet bu olaylara müdahale edecek. Tabi emniyetin kuruluş amacı zaten hani kağıt üzerinde bu. Lakin emniyet bu olaylara müdahale ettiğinde gerekli görür ve ister ise Milli Savunma Bakanı'nın oluruyla yani şu anda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oluruyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan silahları bildiğimiz e, piyade tüfeklerinden tutalım tabancalara Buradan tutalım belki el bombalarına kadar. Yine tankları, topları, obüsleri hatta ucu açık olduğu için söylüyoruz tabi biraz uçuk gelebilir ama savaş uçaklarını bile kullanabilecek emniyet hatta MIT kullanabilecek. Şimdi MIT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş amacında toplumsal eylemlere müdahale diye bir gerekçe yok. Lakin bu yönetmelikle birlikte MIT'e de toplumsal eylemlere, olaylara müdahale sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araç ve gereçlerini taşınabilir bütün mallarını kullanma hakkı veriliyor. Tabi muhalefet buna tepki gösterdi. HDP vesayetçi zihniyetin yansımasıdır dedi. CHP Grup Başkan Bekili Özgür Özel bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hangi toplumsal olayda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tankı lazım diye sordu. Boğaziçi Üniversitesi'ne malum bir haftadan fazladır. Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar var. Boğaziçi Üniversitesi'ne... Tank mı gönderecek Süleyman Soylu diye bir soru yöneltti CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Öte yandan bu yönetmelik değişikliğiyle dikkat çeken bir cümle daha eklendi yönetmeliğe ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taşınabilir malları dost ve müttefik olarak tanımlanan uluslararası anlaşmalarla dost ve müttefik olarak tanımlanan ülkelere belgesiz, burası çok önemli, sevkiyat belgesi düzenlenmeden sevk edilebilecek. Bunların nelere yol açabileceği tartışmalı. Örneğin bu uygulamanın Avrupa Birliği yaptırımlarının ya da ABD yaptırımlarının delinmesi için kullanılabileceği belirtiliyor. Yani malum bir ambargo getirildi daha doğrusu bir yaptırım getirildi Türkiye ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesindeki E, bazı isimlere bazı kurumlara yaptırımlar getirildi ve bu Türkiye'nin silah alımını etkileyebilir yorumları yapıldı. İşte bundan dolayı bu yönetmelik değişikliğinin burada uygulanabileceği buna paralel olarak bir de bazı ülkelere silah gönderilebileceği belirtiliyor. Bu da ayrıca dikkat çekici bir diğer husus. E, çok dikkat çekicidir ki bu yönetmeliğin yürürlüğe girdikten bir gün sonrasında e, Star gazetesi hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi internet sitesinde yaptığı bir haberde Dost ülke tabirini Pakistan için kullandı. Şimdi Pakistan niye önemli? Pakistan atak helikopterlerini almak istiyor. Lakin atak helikopterlerinin alınmasına izin verilmiyor. Çünkü yerli ve milli olarak tanıtılan bu helikopterlerin parçaları da motorları da Avrupa'dan, Avrupa ülkelerinden, bütün dünya ülkelerinden ithal edilerek getirilip burada birleştiriliyor. Bu tabirin nelere yol açabileceğini göreceğiz. Lakin bu uygulama Türkiye açısından, gelecek açısından... Ciddi soru işaretlerini kendisiyle birlikte getirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde toplumsal eylemlerde bakalım karşımıza neler çıkacak. Biz gazeteciler de bunları yakından takip ediyor olacağız diyelim. Ve haftanın ilk gününden Ankara Kulisi'ni de Özgürüz Radyo YouTube hesabından ve Özgürüz Radyo'dan yayınladığımız Ankara Kulisi'ni böylelikle noktalamış olalım. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Evet, Özgürüz Radyo'dasınız. Özgürüz Radyo'yu ile yine yeniden yeni bir haftaya başlıyorsunuz. Evet, takvim yapraklarımız 11 Ocak Pazartesi gününü gösteriyor. Artık 2021 yılındayız. 2021 yılına da alışmaya başladık tabii ki. Ve... 2021 yılının getirdiklerine de alışıyoruz. Alıştıkça da 2020 aratmayacak demeye de devam ediyoruz. Bugünün her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. İlk olarak kısa bir gazete manşetleri turu yapıyoruz. İlk gazetemiz Cumhuriyet manşette cevap ve düzeltme var. Yine Cumhuriyet gazetesinin yayınlanan bir haberi nedeniyle bir Düzeltmenin Cumhuriyet'in manşetinde yer aldığını görüyoruz. Barış Pehlivan'ın yine yazdığı, kaleme aldığı bir yazı da bunun etkisinde bu nedenle olduğunu da gösteriyor. Hemen altında da gazetenin bugünkü manşeti var. Yolsuzluğu sahte diplomayı unutalım istiyorlar sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Mecliste kabul edilen ve sansüre dönüşen unutulma hakkı ile belgeli gazetecilik ödüllü haberlere dahi erişim engeli getiriliyor. Siber Haklar uzmanı Yaman Akdeniz, yurttaş için çıkarılan hak AKP'li siyasetçi ve hükümeti yakın şirketlerce kullanılıyor. Yolsuzluk, sahte diploma ve usulsüzlükleri kapatmaya çalışıyor, basını engelliyor ve unutulmayacak şeyleri unuturmak istiyorlar dedi şeklinde aktarılmış. TRT ile temizlik AKP'lilerin siyasi atmosfere uymayan demeçleri TRT tarafından telif gerekçesiyle kaldırılıyor. Bakan Soylu'nun Samal yolundaki HADEP'in miliste olması ve MHP'nin ülkede yerinin olmadığı sözleri de kaldırıldı. CHP'li özel siyasetçilerin temizlik çabasında olduklarını belirtti. Açıkça soygun, Ziyat Bankası'nın Çukurova grubuna Türksel için Virgin Adaları üzerinden 1 milyar 636 milyon dolar kredi vermesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saray ve çevresi onların beslemeleri 5 yerden maaş alıyor, devleti açıkça soyuyorlar, şahsın devletinde kimse hesap vermez dedi. Erdoğan mı, Yavaş mı? Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye eğilimleri araştırmasında bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, oy verilecek kişi başlığına sunulan algı rakipsiz bir Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. Metropol'ün Türkiye'nin nabzı sorgulamasına göre ise Mansur Yavaş ikinci turda seçimi alıyor denilmiş. Sadat'tan Kongre Suikast eğitimi veren Sadat'ın kurucusu eski cumhurbaşkanlığı baştanışmanı İstanbul'da İstan Birliği Kongresi düzenlendi. Kongre'de başında cumhurbaşkanı bulunan İslam'a dayalı konfederasyon kurulması kararlaştırıldı. Konfederasyonun iç güvenliği, dış politikası ve adalet sistemi tek merkezden yönetilecek Bunlar da Cumhuriyet Gazetesi'nden bugününe çıkan bazı köşe yazılarıydı. ki ilerleyen dakikalarda birinin bir bölümünü sizlerle paylaşacağız. Ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Gazetenin bugünkü manşetinde yani Bir Gün'ün manşetinde aynı denizde bile değiliz sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. AKP'li Erdoğan'ın yıllık maaşıyla asgari ücret arasındaki makas doktoratezine konu oldu. Ankara Üniversitesi'nden Yücel tezi için Avrupa'daki 22 ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakan maaşı ile e, asgari ücret gelirini karşılaştırdı. Araştırmada en fazla uçurumun Türkiye'de olduğu görüldü. Erdoğan'ın 2017'de yıllık maaşı 113.763,4 avro iken asgari ücretlinin ki 5.314,68 e, avroydu. Cumhurbaşkanının maaşı Asgari ücretin 25.17 katıydı. Bu yıl asgari ücret 2825 liraya çıkarken Erdoğan'ın maaşı ise 88.000 liraya yükseldi. Böylece AKP'li Cumhurbaşkanı'nın maaşı asgari ücretin tam 31 katı oldu. Melihler ülkesi başlıklı bir haberde ise şunlara yer veriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına tepkiler sürerken Diğer üniversitelere yapılan atamalar da gündemde. Erdoğan'a kanun hükmünde kararname ile verilen atama yetkisiyle birlikte üniversiteler adeta e, iktidarın üssü haline geldi. Atanan isimlerden 23'ü AKP'li, 19'u ise ilahiyat mezunu. Atanan isimlerden bazıları şöyle. Berşan Kök seçimi kaybetmesine rağmen Ot diye rektör olarak atandı. Profesör Dr. Tükel seçimi kazansa da İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne Mahmut Ak getirildi. 9 Eylül Üniversitesi'ne 14 yıl AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Hotar atanırken Ankara Üniversitesi'ne AKP'de vekillik yapan ünüvar getirildi deniliyor. Hani e, AKP sözcüsü siyasi kimliğine bakmayın deniliyor ya. E, maşallah atanan rektörlerin tamamının paçalarından siyasi kimlik dökülüyor. Gel de bakma. Geçiyoruz bir diğer gazeteye. Evrensel Gazetesi'ne manşette binlerce çocuğun hayatı çalınıyor sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Çıraklık okulları ve meslek liselerinde okuyan binlerce çocuk özel izinle asgari ücretin %30'u kadar ücretle gün boyu sanayi sitesinde çalıştırılıyor. Pandemi sürecinde 18 ayın altındaki çocuklar sokağa çıkma yasağı kapsamındayken İstanbul'daki Kadosan Sanayi sitesinde 14-15 yaşındaki binlerce çocuk çıraklık adı altında özel izin belgeleriyle çalışıyor. Aylı ayda 1-200 lira olan çocuk işçilerin sigortaları ise meslek hastalığı ve iş kazalarını kapsıyor. Yoksullar ailelerin bir mesleği olsun denilerek meslek okullarına yolladığı çocuklar okullar tarafından sanayi sitelerine gönderiliyor. Tuvalet temizliğinden araba yıkamaya kadar birçok iş yaptırdıkları, yaptıklarını anlatan çocuklar kazandıkları parayı ise Eve bırakıyor. Çocukların dillendirdiği ortak bir şikayet ise bel ağrısı denilmiş haberde işte Türkiye'nin gerçekliği 88 bin lira olan bir maaşın karşısında 1200 liraya sömürülen çocuklar. Boğaziçi'lilerden dayanışmayı büyütme çağrısı. Kayyım rektöre karşı eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Neredeyse kayım atanmadık, yer kalmadı diyerek bu anlayışın yaygınlığına dikkat çekiyor. Tüm üniversitelerde rektörlerin üniversite bileşenleri tarafından belirlenmesini talep eden öğrenciler dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuyor. Otlu Yıldız Teknik Üniversitesi gibi pek çok üniversitede yapılan eylemlerle Boğaziçi'lilere destekler sürerken üniversitelerden evrensele gelen haberler de rahatsızlığın boyutunu gösteriyor. Yaşam koşullarımızda... Atanmışları değil seçilmişleri görmek istiyoruz diyen Ufuk Üniversitesi öğrencileri de eylemlerini desteklediklerini ifade etti deniliyor haberin ayrıntılarında. Öğrensel gazetesini de böylelikle noktalayalım ve yeni aşama geçelim. Manşette tecrit suçtur ortak olmayın sözlerine yer verilmiş. Abdullah Öcalan yasal ayaklar altına alınarak avukatlarıyla görüştürülmüyor. Aile ziyaretleri yapılamıyor. Telefonla konuşma hakkı ve mektuplaşma hakkı çiğneniyor. Aynı tecrid İmralı'daki diğer mahpuslara da uygulanıyor. İktidar kendi yasasını ihlal etmektedir. İmralı tecidi anayasanın 8, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 7, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin tam 4 maddesine aykırıdır. Ayrıca söz konusu tecid Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tam 5 maddesine aykırıdır. Birleşmiş Milletler İşkence'nin önlenmesine dair sözleşmenin de ihlalidir. Bugün 7 bin siyasi tutuklu iktidarın teciz suçuna son vermesi için açlık evinde. İktidar kılını kıpırdatmayarak suç işliyor. Ana muhalefet Barolar Birliği ve Metropol Baroları da bu konuda sesini çıkarmayarak tarih karşısında suça ortak oluyor denilmiş. Teciz suçtur, ortak olmayın başlıklı haberin ayrıntılarında. Saadet Partisinden ittifak yalanlaması. Erdoğan'ın milli görüşünü önemli isimlerinden olsan Asil Türk'ü ziyaret etmesi Saadet Partisi ile ittifak arayışı olarak yorumlanırken buna Saadet Partisinden tepki geldi. Bir Saadet Partisi yetkilisi bu ziyaretler işlerini gitmediğini gösteriyor. Bir sıkışmışlık göstergesi. Hukuk, ekonomi gibi alanlarda hangi şartlar değişti de Saadet Partisi'nin yeri ve tutumu değişsin dedi. Evet bu tartışma uzun uzadıya devam edecek gibi de görünüyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesinin ardından Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde acun olunca 8 günde sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılar şöyle. Anayasanın 10. maddesi herkes kanun önünde eşittir diyor ancak Rütük bunu göz ardı ediyor. Çünkü... Acu'nun TV8 World adlı kanalının logosunu 8 günde TV8 International diye değiştirten Rütük, Söcü'nün talebini işleme almıyor. Söcü TV 21 Şubat 2020'de Sivas merkezli SRT kanalını aldı. Logosu SZC olarak değiştirmek için 20 27 Şubat 2020'de Rütü'ye başvurdu. Aylarca sonuç çıkmadı. Ağustos'ta bir de logo cezası kesildi. Hiçbir evrağı eksik, eksik olmamasına rağmen hala bir sonuç yok. Acun Ulucalı, Menegi'ye ait TV8 kanalını aldı. Şirkete ait TV8 World kanalının logosunu TV International yapmak için rütbeye başvurdu. Kurul, 10 Kasım 2020'de logo değişikliğini gündemine aldı. 8 gün sonra, 18 Kasım'da onayladı denilmiş haberde. Rant, talan, ihanet. CHP'li Gürsel Tekin, İktidarın biz İstanbul'a ihanet ettik demesine rağmen son yeşil alanları İBB'yi devre dışı bırakarak imara açtığını belirtti. İşte son ihanet. İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan eski Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı kampüsüne ait 26 dönümlük arazinin imarı 2 yıl önce değiştirilmişti. Çevre Bakanlığı kampüs için yeni imar planı hazırladı. Belediye baypas edilerek hazırlanan plana göre arazi, Ticaret ve konut alanı olarak ayrıldı. Onar katlı binalar, AVM ve iş yerleri yapılacak CHP'li Tekin deprem bekleyen İstanbul'da rant hız kesmiyor dedi. Evet Sözcü Gazetesi'nin de birinci sayfasını böylelikle aktardık ve geçiyoruz Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise 98'den fakiriz sözlerine yer veriliyor. Resmi rakamlar kağıt üstündeki mucizeden arındırılsa gerçek verileri ortaya çıkarıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016'dan milli gelir hesaplama usullerinde değiş, gerçekleştirdiği revizyon aynı oranla eski yıllara da uygulandığında kişi başına gelir 2020'de 8.155 dolarla 1998'in gerisinde kalıyor. Kişi başına gelirin 10.000'in altına düştüğünü gizlemek için... Türkiye İstatistik Kurumu milli gelir verilerine 2016'da yukarı doğru revizyona gitti. Revizyon oranının eski ise eski yıllara düşük tuttu. Buna göre 98 yılı milli geliri 8.283 dolar olarak açıklandı. Bu rakam revizyon oranı yansıtıldığında bile 2020 yılında vatandaşın 98 yılına göre daha da fakirleştiğini gösterdi. Emser ülkeler 2000-2020 arası dönemde bol para döneminde sınıf atlarken... Türkiye'nin Venezuela, Erjantin ve İran ile aynı kulvarda gerilediği ortaya çıktı denilmiş. Karar gazetesinin manşeti de böyleydi. Şimdi gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde okyanus ortasında umudun adı Türkiye. Türkiye'nin insana verdiği değere yeni örnek böbrek yıl olan gemici 8.000 km ötedeki Hint okyanusunda ilaçsız kalınca Diplomatik operasyonla Ankara'dan ilaç ulaştırıldı denilmiş. Neyse ki Türkiye'de e, bir biçimde ilaca ulaşamadığı için hayatını kaybeden SMA hastalarının olduğu gerçekliğini defalarca Özgür İzleyi'den sizlere aktarmıştık da bu e, yalana bir biçimde ortak olmuyoruz. WhatsApp'tan bipe geçiş işte. Belki de günün haberi bu sabah gazetesinde. AVD'li şirket kullanıcı bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Türk kullanıcılar güvenli liman BİP'e yöneldi. 2,5 milyar kullanıcısının kişisel verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp'ın güvenlik maskesi düştü. Milyonlar uygulamadan çıkarken Türkiye'de 24 saate 1.12 milyon kişi BİP'i yükledi. Şirketin Avrupa ile Türkiye'ye farklı uygulama yapması da Türk kullanıcıları kızdırdı denilmiş haberde. Hani aman verilerim gitmesin derken yerli uygulamaya geçip bu defa da yerli uygulamayla doğrudan doğruya bütün verilerinizi hiç istemeyeceğiniz başka bir yere teslim ediyorsunuz. Hürriyet gazetesinin manşetinde de aynı konu yer almış elveda whatsapp sözleriyle güvenli mesajlaşma için yaygın kullandığımız whatsapp'ın bilgilerimizi başkalarıyla paylaşma kararına büyük tepki var. Türkiye'de kullanıcılar whatsapp'ı bırakıp başka uygulamaya yöneliyor denmiş. Whatsapp'tan çıkanlar Telegram, Signal, Viber ve VIP uygulamalarına yöneliyor denmiş. Yani güvenebileceğim tek yer Signal de- demeyi de ekliyorum. E, tabii Signal de çok e, renkli bir uygulama değil açıkçası. Telegram, Whatsapp gibi bir uygulama değil. Lakin en azından e, Telegram'ı kullanıp verilerimi Rusya'ya da teslim etme taraftarı pek de değilim. Hürriyet gazetesinin de manşeti böyleydi geçelim Milliyet gazetesine manşette Whatsapp'tan sanal göç sözleri var ve ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan adeta sanal bir göç var denilmiş ve yine yerli programların diyelim aplikasyonların reklamı yapılmış ancak bu gelişme dünyada pek çok kullanıcının tepkisini çekti. Tesla'nın kurucusu Elon Musk WhatsApp'ı silip Signal kullanma, kullanmaya başladığını açıkladı. Twitter CEO'su Jack Dorsey de Signal'i desteklediğini duyurdu. Türkiye'de de Twitter'da WhatsApp'ı sil kampanyası başlatıldı. Türkiye'de Bip, Defi, Love Signal ve Telegram'ın yer aldığı platformlar öne çıktı denilmiş. Bir diğer haber diplomatlardan Pompeo'ya çağrı Trump'ı kına. ABD Dışişleri'nden 100 kadar diplomat Bakan Pompeo'ya Gönderdikleri mektupta kongre baskınına atıf yaparak bakanlık benzer olaylarda nasıl yabancı liderleri kınıyorsa Trump'ı da kınamalı çağrısı yaptı. Mektupta Trump'ın adının mutlaka alınması gerektiği de vurgulandı denilmiş yine milliyet gazetesinden bir diğer haberde. Geçelim bir diğer e, gazeteye. Yeni Şafağ manşetinde bu zorbalığı kabul etmiyoruz sözlerine yer verilmiş zorbalığı e, görmemişler sanırım. Sosyal medyada daima tartışma konusu olan özel hayat ve gizlilik sorunu WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcılarının özel yazışmalar, fotoğraflar ve videolarını pazarlamak istemesiyle farklı boyuta taşındı. Milyonlarca kişi alternatif sosyal medya arayışına girerken Ankara'daki ilgili kurumlar sosyal fişleme ve istihbarata karşı atılacak adımları konuşacak denilmiş. Ve örneğin arkadaşınızla yaptığınız bakın örneğe bakın e, bunu yeni şafaktan vermek istiyorum örneğin arkadaşınızla yaptığınız sohbete kullandığınız kahrolsun Amerika sözü Whatsapp'ın anlaşmalı olduğu vize şirketlerine gidebilir ve mesajınız vize almanıza bile engel olabilir. Son iki gündür tüm Türkiye konuyu tartışırken Whatsapp'lar BIP, bip, bip dedi signal ve telegrama yöneldi BIP'in kullanıcı sayısı 1 milyon 124 bin kişi arttı denilmiş haberde. Ya kimse kimsenin kahrolsun Amerika sözünü alıp da vize şirketini vermeyecek. Siz konuyu çok yanlış anlamışsınız. E, tabii yanlış anlamadınız da bu yanlış aktarmak hoşunuza gidiyor. E, Akit'e bakıyoruz. Akit de sosyal medya dijital diktatörlüğe dönüştü diye bir manşet atmış. Düşünce ve ifade özgürlüğünün teminatı olarak gösterilen sosyal medya platformları son yıllarda adeta dijital bir diktatörlüğe dönüştü. Klas Küresel baronlarla çelişen Ayrı fikirlerin önüne tek tıkla görünmez bir set çekebilen Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi mecraların şimdi de kişisel veri güvenliğimizi tehdit etmesi ve milli yazılımların önemini özler önüne seriyor denilmiş. Ee, yine signal gibi mesajlaşma uygulamaları BIP'in e, uygulamalarının yine 1 milyon 124 bin indirildiği belirtilmiş. Benim burnuma nedense BIP'in kimin olduğunu bildiğimiz için diyelim. E, reklam kokusu gelmeye başladı. Öyle bip çok da yabancı bir yerin değil, e, bip e, Türkselin. Evet, Türkselin geliştirdiği bir uygulama. E, hal böyle olunca da burnuma nedense bu iktidara yakın gazetelerin reklam yaptığı kokusu da gelmeye başladı. Hadi hayırlısı diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım, geçelim günün öne çıkan yorumlarına. T24'ten Fikret Bila ile başlayalım köşe yazılarına. Bila güçlendirilmiş iktidar başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem için model oluşturmaya çalışırken Cumhur İttifakı güçlendirilmiş iktidar modelini çoktan uygulamaya koydu. Dünyadaki örneklerinin hiçbirine benzemeyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlendirilmiş tek adam modeli olarak yürürlüğe girdiği gibi uygulama boyunca daha da güçlendirildi. Demokrasinin... Temel dayanağı olan kuvvetler ayrılığını fiilen rafa kaldıran iktidar yasamayı etkisizleştirip yargıyı da etkisi altına aldı. Böylece yürütme organını tek başına temsil eden Cumhurbaşkanı denge denetleme freninden kurtularak tek karar verici konumuna geldi. Yargı ve yasamanın denetiminin etkisiz, etkisiz kılınmasının yanı sıra güçlendirilmiş iktidar modelini de %90'ı kontrol altına alan medyada eklendi. Güçlendirilmiş iktidar modeli bununla da yetinmedi. Aym kararlarının uygulanmayacağını ilan etti. Anayasa mahkemesi kararını uygulamayan yargıçlardan yana tavır aldı. Tek gücün yürütme erki olduğunu duyurdu. Mahkeme kararını beklemeden siyasi kararını açıkladı. İktidarın güçlendirilmesi bununla da kalmadı. Belediyeler dışında sivil toplum kuruluşlarına kayyım atanmasının yolunu açan bir yasa çıkardı. Bu konuda İçişleri Bakanı yetkilendirildi. Yine Cumhurbaşkanı'na hangi arazilerin orman statüsünden çıkarılacağına karar verme yetkisi tanındı. Bekçilik Kağan Kurumu yeniden oluşturuldu, bekçilere polis yetkileri tanındı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki silahları kullanma yetkisi verildi. Kamu ihalelerinde ihale yasasının tanıdığı yetkiler tek yönlü yorumlanarak kamu özel işbirliği yatırımlarında davet usulüyle seçilen şirkete verilmesi uygulaması yaygınlaştırıldı. Hızlı müdahale sistemiyle yalanlanamamış, yalanlanamamış, teksip edilmeyen birçok haber sırf iktidar mensupları aleyhine diye erişime kapatılması yaygınlaştırıldı. İktidarın güçlendirilmesi, kuvvetler ayrılığının fiilen kuvvetler birliğine dönüştürülmeden son dönüştürülmesinden sonra İçişleri Bakanlığı üzerinden güvenlik, varlık fonu ve ihaleler üzerinden ekonomi, suç ceza hakimleri üzerinden yargı, RTÜK ve Basın ilan Kurumu üzerinden medya alanında Yoğunlaştı diyor Fikret Pila ve son tabloyu ortaya koyuyor. Ve yine T24'ten Aydın Engin'in yazısıyla devam ediyoruz. Acil ihtiyacı olan birileri için hukuk dersi başlıklı yazının bir bölümünde Aydın Engin şunları kaydediyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. Atanana da atama yöntemine de öğrencilerden ve Gölgesinin ardına saklanacak kadar ödlek olmayan öğretim üyelerinden tepki geldi. Yurttaşlardan tepki gelmesine gitgide alışkın olmaya başlayan, hele tepkiler kitleselleşince panikleyip kantarın topuzunu kaçıran, zembereyi boşalan reis ve takımı küplere bindi. Üniversite kapsına kelepçe takacak kadar güç, gülünçleşen tepkileri geçelim. Ama AKP reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinin, onun işleri bakan memuru bakan Süleyman Soylu'nun, Mesleki kimliklerini artık mesleği ihanet olarak tanımlamış AKP medyasının ağızları köpürerek attıkları naraları kulaklarım sıtırmaladı. Onlara göre itiraz eden ve bunu, bunu topluca dile getiren öğrencilerin tümü, evet tümü teröristi. Onlara destek verenler daha da teröristi. Hele o destek CHP'nin İstanbul İl Başkanı'ndan geldiyse o kadın reise göre tescilli teröristi. Reisin de, bakanın da, medyasının da bu taşkın tepkilerini Temellendirdikleri gerekçe ise pek yalındı. Üniversite rektörlerinin nasıl belirleneceği ile ilgili kanun da açıkça tanımlanmıştı. Yapılan işlem tümüyle kanuna uygundu. Demek ki meşruydu. Kanuna karşı gelip meşru bir devlet maslahatına karşı direnişe geçmek, itiraz etmek ise ancak teröristikle açıklanabilirdi. Kanunlarımıza göre, göre ise teröristlik suçtur. O kadar. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Hayır tamam değil. Anlaşıldı ve silme sıvama yanlış bulundu. Şimdi bunun hukuk dersini anlamaya çalışın. Zor biliyorum çünkü hukuk kültüründen yana özellikle sizin reis pek vukara. Ama olsun onun bile anlayabileceği yanılılıkta yazacağım. Bu yazının girişinde sayılan bütün evrensel ya da uluslararası hukuk belgelerinde hatta şu ayıplı 12 ayı Eylül Anayasası'nda bile kanun devleti değil hukuk devleti yazıyor. Bir iktidar bir kanun çıkarabilir. Meclisten geçirip anayasada belirtilen şekil şartlarına eksiksiz yerine getirmiş de olabilir. Ama bu ok hukuk kanunun hukuka uygun olduğu anlamına gelmez, diyor Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Yani kanuna uygunlukla hukuka uygunluk ayrı şeylerdir, diyor. Evrensel gazetesinden Fatih Polat ise siyasette sandığın aşamalı ilgası başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iktidar tarafından hedef haline getirilmesiyle ilgili 8 Ocak günü Twitter hesabından paylaştığı şu cümle iyi bir özet. Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenle yaşadığımı biliyorum. Kürt soruna dair açılım söylemiyle desteklenen sürecin iktidar tarafından terk edilmesiyle birlikte... HDP açısından da önceli partilerde olduğu gibi sandık hukukunun iktidar tercihleriyle uyumlu yargı kararlarıyla ilga edildiği bir süreç başladı. Erdoğan'ın Kobani eylemlerine dair HDP edep alması, CHP'nin de bu süreçte dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermesiyle birlikte Demirtaş 4 Kasım 2016'da HDP eş başkanı iken gözaltına alındı ve tutuklandı. Aynı gün gözaltına alınan çok sayıda isimden eş genel başkan Figen Yüksekdağ HDP milletvekilleri Serm Almak, Ferhat Öncü, İdris Balıken, Abdullah Zeydan ve DDP eş genel başkanı Sabahat Tuncel'de tutuklandı. Ardından ayım 20 Kasım 2018'de Demirtaş hakkında aktarının ihlal edildiğine siyasi nedenlere tutuklandığına dair karar vererek derhal tahliyesini istedi. Erdoğan bu karardan sonra Demirtaş'ın serbest bırakılmayacağının ilanı anlamına gelen açıklamalar yaptı. Ardından Demirtaş'ın tahliyesine dair başvuruda Ankara 7. Suh Ceza Hakimliğince reddedildi. Ve Demirtaş'ın halen tutuklu olduğu Kobane olaylarına dair soruşturma Ay'ın Büyük Dairesi'nin kararından 10 gün sonra tamamlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame gönderildi. Ve tam bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den aday odayı olmuş bir isim rektör olarak atanmasına karşı güçlü bir direniş gösteren Boğaziçi Üniversitesi'nin itirazlarının gerekçeleri 2002'den beri yaşadığımız keyfe göre sandığın ilgazlı pratiklerine Bir yanıt oluşturdu. Seçmediğimiz rektörü istemiyoruz. Sandıktan çıkan ve kendin için risk oluşturabileceğini düşündüğün partileri kapatmaya yeltenmek, belediyelere kayrım atamak, daha önce hakkında dava açılmış isimleri davalara boğmak, emrine tabi olmadığı için yayın hayatına başlayan televizyona bir ay bile yaşam hakkı tanımamak, son olarak dernekleri de hedef almak. Bağlarken hatırlatalım. ABD'de seçimi kaybeden Trump etrafına girişilen faşist kalkışma, Türkiye açısından da dersler içeriyor demiş Fatih Polat'ta. Biz de Fatih Polat'ın bu yazısıyla birlikte Bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek umuduyla sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Lindar'a veriyoruz.